0: De nieuwe contrabas podcast over hedendaagse literatuur en de wereld daaromheen met Christian Breukers, een elitaire Limburger, en Hans van Willigenburg, zomaar een Zuid-Hollander. Zo, Hans, je hebt een boek geschreven, of niet?
1: Uh, ik heb een boek geschreven. En hoe heet dat boek, Hans? Het boek heet Zenderbaas, het is, een verhalen, het is een verhalenbundel. Het gaat niet over, het gaat niet over John de Mol, Wel, misschien... Dat is wel een zenderbaas, toch? John de Mol is een zenderbaas.
0: <laughs> ja. Maar het is een boek over media, geef ik.
1: Uh, ik heb uh, 30 jaar media-ervaring, heb ik een beetje in, in een aantal fictieverhalen heb ik die omgezet. Uh, ik, het is niet zo dat ik rekeningen vereffende, zo plat is het niet, maar ik... Laat wel een aantal mechanismen die in de mediawereld spelen... en uh, tot af en toe hilarische situaties leiden, laat ik uh, voorbij komen. Ja. En het boek is verschenen bij? Ezo Wolf. En het kost? 20 euro. Goed, luisteraars, het is weet het is 104, het helemaal weet de Het is 174 pagina's. 174 harde pagina's rand.
0: Voor ja. slechts, uh, nou, nog geen twee tientjes. Dus ik zou ja. zeggen, mensen, u weet de
1: weg. En jouw goede vriend uh, Pieter Waterdrinker, die heeft het uh, al gelezen in, uh, ja, uh, in pdf-vorm. Ik krijg niks van jou. Dus, oh, in
0: pdf-vorm, oké. Okay, ja. ja, en uh, uh,
1: die uh, vond het uh, verplichte kost voor het journaaien. Dus, uh... Hij zei het woord journaaien, zei die Pieter. Ja.
0: Ja, enige pathetiek is hem niet vreemd.
1: Nou, daar gaan
0: we dan vandaag. Wat, wat, hoeveelste aflevering is het ook alweer? Uh,
1: het is nu de 34 e oh, aflevering. Oh, ja, ja. ja. Uh, het punt is dat, en uh, daar vallen we maar gelijk met de deur in huis... voor zover we met mijn boek ook niet met de deur in huis zijn gevallen... is dat, ik denk dat het goed is, uh, Kretien, dat we geen bedrijfsarts nog hebben bij... Uh, bij de ja, dan zouden
0: we nu helemaal dicht zijn? Ja,
1: uh, ik denk we... dat de bedrijfsarts had gezegd... nou, vanavond ook maar blijf. even met een kruikje naar bed en <laughs> ja. uh, 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 ja. sla deze 34 maar even over. Maar die, die, die bedrijfsarts die er dus niet is... Uh, die kent, dat kan, kan dus ook niet, maar die kent ons dus niet, want, uh, want Kreet, uh, jij Kretje en ik, wij, wij zijn uh, ja, we slaan uit welk overal uit doorheen, uit hout zijn we gesneden Kreetje.
0: Wij zijn jongens van Jan de Wit maar dat mag misschien niet meer tegenwoordig, maar we zijn nog echt, uh, ik, ik ben zo iemand die zich ochtends uit bed sleept om het volk te dienen dus, en jij ook, hè? toch? Of niet, uh, we zijn uh, hè? we doen alles voor onze luisteraars, alles alles, nou niet alles traf, inclusief maar, het maken
1: van deze 34e aflevering precies,
0: ja, ja. Maar ik heb wel het hele, de hele week al het gevoel dat ik mijn longen naar buiten aan het hoesten ben. Jij ook of niet? Ja, 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 ja. ja,
1: maar voordat er nu mensen zijn die zich zorgen maken over, echt zorgen maken over onze gezondheid. En, mm. en, en misschien gaan we straks hoesten en proesten, dat weet ik niet. Maar we zitten in gescheiden ruimtes. Ja. Dus uh, als Loor schrijft, uh, zich zorgen maakt of we of, of, of ons aan de coronaregels houden. Uh, we zitten we. op meer dan 100 kilometer van elkaar af. We zit, ook, ook de technicus zit in een andere ruimte, dus... Het is allemaal verantwoord.
0: Ja, Loor zit hier wel bij mij trouwens, wist je dat niet? Die is vandaag hier. We hebben een omgangsregeling. De ene dag heb jij Loor en de andere dag ik. Maar ze is nu bij mij. Enfin, Oké. Okay. weet ze zelf ook wel. Maar goed, ja. Goed. Ga door. Eer,
1: uh, maar, maar waar gaan we eens mee beginnen? Ik, laat, ik, leg, het, ik leg het gewoon even bij jou neer.
0: Nou, ik, zag, ik zag gisteren een prachtige documentaire op televisie, gek genoeg. Uh, en uh, Die documentaire heet Hoe overleef ik? En die was van, dat ging over, bedoel ik. Uh, Francine Omen. Ken je Francine Oomen? Oh, dat is Omer, die hele reeks.
1: Uh, hoe overleef ik mijn moeder? Hoe, hoe overleef ik uh, mijn school? En zo, ja. Ja, ja, ja uh, jongens, dat... daar komt de eerste, eerste nies. Oh, ho. Oh. Nee, ja, dat gaat wel nou
0: moet je in het licht kijken, dat helpt. Uh, ik heb uh, uh, die boeken van haar, als ik eerlijk ben, nooit gelezen. Maar mijn dochters lazen die toen ze jong waren. Uh, hoe overleef ik mijn familie? Uh, hoe overleef ik mijn vader? Vond ze altijd heel grappig om het te laten zien dan. Uh, en uh, ik vind Francine Ome gek genoeg heel sympathiek. Uh, hoewel ik nooit een boek van haar las. En dat werd gisteren in die documentaire die ik op televisie zag, uh, uh, bevestigd. Het is een, uh, een documentaire gemaakt door Ene Pascale Bonnier. En uh, zij filmde uh, Francine Ome, die ergens in uh, Holland in een heel mooi groot huis woont. Want ja, die overleven waren een groot succes. Uh, maar die Francine Ome worstelt daar met haar eerste boek voor volwassenen, waarin ze haar eigen jeugd en... Um, uh, doorgeeft trauma uh, uh, behandeld. En in die documentaire blijkt, ik, ik geef niks weg, want er is al veel over geschreven, blijkt uh, dat zij uit een uh, wat moeilijk gezin komt. Haar vader uh, verliet het gezin vroeger met de buurvrouw te scheiden. Toen, uh, met de buurvrouw te trouwen, sorry, en van haar moeder te scheiden. En uh, kort daarna trouwde de moeder met de buurman. Dus het was een bizarre uh, <laughs> bizar, uh, toestand. Um, uh, Francine Ome heeft altijd veel... Uh, uh, ja, problemen mee gehad, ook met het vinden van intimiteit, et cetera. En zij beschrijft uh, dat in dat boek en uit dat boek blijkt ook dat uh, het misbruik wat haar moeder is overkomen in haar jeugd, die is misbruikt op jonge leeftijd, ja. haarzelf na die scheiding ook is overkomen. Dat, dat is dat doorgeeftrauma trauma waar zij over schrijft.
1: Nou, zijn dan uh, in jouw straatje, klinkt dit, uh, Kretien, er wordt, wordt veel geworsteld. Dat heb je graag in de literatuur. Zeker, zeker. En ik weet niet of uh, Francine Omen uh, zo mijn uh, favoriete
0: auteur is, maar zij tekent en schrijft uh, dat op, dat verhaal. Dus zij tekent ook zelf. Zij maakt op ja. de iPad tekeningen en uh, al hele pagina's met illustraties en verhalen erin. Ik heb Dat, bo dat boek komt op in november uit, zag ik, uh, bij 9 van Dit. Oké, okay, dus komt het dat is uit. een
1: lekker makertje, die documentaire. Het was een lekker,
0: maar het was wel zo, het is nu kinderboekenweek of, of jeugdboekenweek, of heet dat kinderboekenweek nog, weet ik ja, niet. Ja. En uh, nou, ik, ik vond het echt een... een opvallend. Ik heb dat niet gauw, maar ik was echt geboeid door deze documentaire. Ja. Dus, dus het zou zomaar kunnen dat jij dat boek gaat lezen? Dat boek van Sien Omer van, van, van ga ik zeker lezen. Ja, ja, ja. Oké. Okay. Dat, dat zeggen we vaker in de podcast, zoals jij ook altijd zegt. Maar dat in dit geval gaat dat zeker gebeuren. Ja, ja, ja. Oké,
1: okay, goed. Dat was mijn
0: eerste ding. Ja.
1: ja dan hebben we natuurlijk, uh, ik zou bijna zeggen, de zaak Rooney. De zaak Rooney. Die bedoelt Weet niet, je al waar uh, ik het over heb? Je bedoelt niet die voetballer van
0: Liverpool, hè? weet je wel natuurlijk niet. Ken je dat verhaal trouwens, Hans, dat hij een keer een jonge fan had, uh, mee naar bed was geweest. Uh, uh, vrouwelijke
1: uh, fan, vrouwelijke fan,
0: ja. Ja, vrou ja, een vrou ja, een vrouwelijke fan, we, ja, dat had ik erbij kunnen zeggen. Uh, en die, ja, die ging, uh, niet om te slapen, ging hij daar mee naar bed ook, maar om uh, wat anders te doen. En uh, die wilde dan uh, uh, een handtekening later, toen ze wegging. Ja. En toen zei, die, toen zei Rooney voor two this and this and this, shagged by Wayne Rooney on this and this
2: date. Ja.
0: <laughs> het was wel een humorist, die Rooney. Over de voetballer hebben we het nu. Hè? Dan, niet over, niet over uh, uh, Sally Rooney. Maar, uh, ja. ja.
1: Je bedoelt, als humorist missen we heel erg in het moderne voetbal missen we een type Wayne Rooney.
0: Ja, Wayne Rooney is een beetje wel het type wat een beetje uitgestorven is. Want het is geen Virgil van Dijk die altijd het teambelang voorop zet. Wayne Rooney was nog echt van het uh, hoeren en snoeren. Ze ouderwetse zeg maar. Ja. Ja, ja. Maar goed, Sally Rooney, daar wil je het over hebben. Geloof Sally ik, Rooney.
1: Je, je weet, weet jij, het is bijna een quizvraag, het is misschien een kinderachter. Maar wat is er met Sally Rooney aan de hand? Nou, ja, ze heeft een roman geschreven. En
0: die roman, daar is de Nederlandse titel mij van ontgaan... die heb ik wel gekocht,
1: moet ik zeggen. Maar, ik ben uh, Jij bent een fan van Sally Rooney.
0: Prachtige wereld, waar ben je? En uh, ja, ik vind dat wel goed. En ja. zij heeft nu besloten dat die roman niet mag worden vertaald in het Hebreeuws, omdat Israël de Palestijnen onderdrukt... en zich niet aan de VN-resoluties houdt. En daarom ja? mogen de Israëliërs Zij is voor de culturele boycott van Israël.
1: Ja, en meer in het bijzonder, zegt ze in haar verklaring dat haar uitgever, niet genoeg... Hè, dat is, dit, 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 dit soort zaken zitten altijd op de details. Dus, dus Ze zegt, mijn uitgever, die mijn eerste twee boeken in Israël hebben uitgegeven... Die, die, die uitgever neemt niet genoeg afstand
0: van het, van het, beleid, van het Israël. beleid van
1: de Israëlische regering.
0: Ja, ja, ik vind dat moeilijk altijd, omdat uh, uh, ik zag... Uh... Ik vind dat moeilijk als auteur zich zeg met maar, dat soort dingen bemoeien. Ik denk, ja, ik, ik weet niet of Sally Rooney in het Pools vertaald is, maar daar, daar valt ook wat op aan af te dingen. Ik vind dat als je in het Nederlands vertaald bent met deze regering, dan heb je ook wel een probleem, vind ik eerlijk gezegd. Dan, ja. Ik zou onder Rutte ook niet zo gauw mijn eigen boek in het Nederlands vertaald <lacht> willen hebben. Maar ja, ik schrijf ze al in het Nederlands. Dus ja, <lacht> wat we doen als en ja. ik las een mooi stukje via Arie Storm later ook nog in de Ja, Van in, Julie de aflevering, Van Julie Birchall een, een, een enorme. Hi, by uh, die Birchall. En die schreef al van: Het boeken zijn niet goed genoeg om in het Hebreeuws te vertaald te mogen worden.
1: Dat
0: <laughs> vind ik ook grappig. Meteen een omkering. Nee, kijk, uh, culturele boycott, uh, uh, dat hebben we met Zuid-Afrika gezien in de jaren zeventig. Uh, dat, dat werkt niet. Cultureel, cultuur moet je niet... Sorry,
1: je sorry, voor, sorry dat ik je nu onderbreek, maar je begrijpt het niet, Kretje. Het gaat er niet om dat het werkt. Het, natuurlijk gaat het daar niet om. Het gaat erom dat het voor Sally Rooney werkt. Dat Sally ja. Rooney straks naar bed kan met het idee... Nou, ik heb nu toch wel eventjes mijn schrijverschap en mijn boek Ik ben nu in deugd, zoals een beetje dat beter te maken.
0: Het werkt voor Sally Rooney. Ja, als het voor Sally Rooney werkt, vind ik het prima... En uh, dan moeten ze doen wat ze zelf... willen. dat is het enige
1: dan... criterium tegenwoordig... Ja. Uh, bij die millennium.
0: Ja. ja, dat vind ik heel treurig. Want een zo'n goede schrijver als Sally Rooney... als die al zo doet... Dan ben ik behoorlijk verdrietig daarover. Ja, yes. dat wel. Ja, jij niet? Ik vind dat echt verdrietig. Ja, gezond.
1: vorige week waren we ook al verdrietig. We moeten natuurlijk wel oppassen dat het niet één grote. Ik ben altijd heeft.
0: verdrietig, Hans. Ik heb, altijd, heb jij niet een beetje altijd ja, die, grond, die grondtoon van verdriet? die overal Ja, dat is voor mij en...
1: altijd wel een ondertoon van somberheid en verdriet. Ja, ik wel.
0: Ja, ja, ik, ben, ik vind het wel een heel grappige. Uh, ik snap niet hoe iemand die zoveel humor heeft en zoveel inlevingsvermogen zoiets kan zeggen. Maar ja, goed, we weten om te deugen, dus blijkbaar is dat belangrijk. Wij wilden nog niet deuren, Hans, weet je nog? Toen we nog jong waren en nog niet ziek.
1: Goed, volgende onderwerp, ja. want we houden het tempo er een beetje in. Uh, wat mij betreft gaan we het hebben even kort over Robert Schuit. We hadden het vorige week over Anne de Kramer. Ja. Uh, over haar uh, roman of haar memoir, als ik het goed... Memoir, memoir, memoir uh, her hersenorkaan. Uh, her hersenorkaan. En toen constateerde ik dat uh, uh, dus de sportmetafoor... dat je in vorm moet zijn, uh, hè, dus dat je... Dat je in de literatuur zou kunnen zeggen nou ik ben vandaag, ben ik ben, voel ik me niet zo goed dus misschien moet ik nu maar niet schrijven of ik op me... vandaag ik maar op de bank, vandaag
0: begin ik op de bank
1: dat ja. het in de literatuur nu lijkt alsof het dus omgekeerd is, dus dat je juist als je niet in vorm bent of je voelt je in een, in een, in een onbestendige uh, toestand, dat dat juist als interessant uh, uh, wordt betiteld. Misschien is daar ook wat voor te zeggen. En bij Robert Schuit heb ik nu dus ook zoiets van... Ik, uh, ik heb genoten van zijn drie verhalenbundels. Waarvan yeah. uh, de eerste uh, verhalenbundel, uh, dat zal ik niet licht vergeten, vond ik erg goed. Er, uh, en luisterde naar de, de fantastische titel Er gebeurde onder andere niets. Ja, dat is goed. Ja. Um, maar ik krijg, en dat, dat, ik weet dat dat voor jou ook geldt, uh, Christian. Wij krijgen tegenwoordig uh, onder de Havenklap krijgen wij een kort verhaaltje van Robert Schuit opgestuurd. Uh, via zijn eigen mailsysteem. En uh, ja, ik, ik, en, en dan onderaan zegt hij: stel je het niet op prijs, dan kun je, hè, dus hij, 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 hij doet het heel netjes. Maar ik, ik, als ik dus die verhaaltjes lees... Ik weet niet hoe dat jou uh, vergaat, Kretje. Maar ik denk dan van... Uh, ja, wacht gewoon weer tot je in vorm bent, Robert Schuit, met, uh, met, met, met schrijven. Want dit is... Uh, hier word ik niet vrolijk van.
0: Nee, nee. Hij heeft drie, uh, inderdaad drie aardige boeken. Nou, de eerste was heel goed. Die twee anderen waren ook wel goed. En het lijkt net alsof hij... Daarna kreeg hij de neiging om ruzie te maken met iedereen. Inclusief zijn eigen uitgever, Wat natuurlijk zeer onhandig is. Om, om, vooral als je een boek wil publiceren. Um, en daarna heeft hij ook nog naar uitgevers gezocht en daar heeft hij ook nog allemaal ruzie mee weten te krijgen Of in ieder geval, hij wilde niet bij ze uitgeven als ze niet precies wilden doen wat hij wilde uh, het lijkt een beetje alsof hij op de tour ligt, wat natuurlijk niet helemaal uh, waar hoeft te zijn, want hij heeft ook net een kindje gekregen ja. uh, lezen we dan in die verhaaltjes hij heeft dat kindje uh, samen met uh, Gerda Blees gekregen een beroemde, uh, toch uh, succesvolle auteur op dit moment, hè, van wij zijn licht ja. Maar het lijkt wel alsof hij even de weg kwijt is. En ik vind dat jammer. Zeker van die. Ik heb altijd een uh, grote sympathie voor getalenteerde mensen. En dan denk ik, waarom doe je dat? Dus dat, misschien is dat in vorm zijn, wat jij zegt. Wacht daar nou op, want schrijven zeggen ze altijd is schappen, maar dat is natuurlijk niet waar. Ja. Schrijven is vooral wachten totdat ja. het goede verhaal langs komt. Ik ja, herinner ja.
1: me overigens wel een, een prachtig interview in deze podcast met Herman Brusselmans, waar we eigenlijk via een omweg ook tegen Herman Brusselmans hebben gezegd, wacht nou met schrijven tot je in vorm bent, maar Brusselmans is natuurlijk, en dat is misschien ook een potentiële antwoord van Robert Schuit, eh, namelijk, eh, ja, schrij je moet elke, als schrijver moet je elke dag schrijven.
0: Ja, maar je ik moet dat niet even, allemaal publiceren. Een gigantische
1: ik... klodder onder mijn neus wegvegen. Heel ja,
0: wil je, wil je even je neus snuiten? Dat de luisteraars dat ook even meekrijgen. Ja, ja, ik doe, heb live, even live,
1: geen, misschien uh, geen, geen doekje om dat te doen. Maar het nee. zou wel een leuk... Laten we afspreken dat ik dat tijdens de tips... Dat ik tijdens de tips ja, een keer mijn neus snuit.
0: Of dat je één keer... Doet of zo, weet je wel. Dat je lekker, ja. Maar goed. Maar die, die, kijk, je hebt natuurlijk ook voetballers... die tijdens de wedstrijd in vorm raken. Hè? En, en wielrenners die zich in de koers... in vorm uh, fietsen. Maar hij is duidelijk niet uh, bezig daarmee. Wij zouden willen dat hij dat uh, wat... Uh wij, wij hopen op de terugkeer van Robert Schuit. Wat een mooie titel voor een boek is.
1: <laughs> ja, en, en als die doorgaat zo. Ik wil, ik, ik heb, ik, net als jij heb ik een warm hart voor Robert Schuid. Ja. Uiteindelijk. Uh, alhoewel ik het dus als in de rol van uitgever wel eens met hem enigszins. Oh enigszins, ja, die, die boeken verschenen
0: onder, onder zijn pseudoniem Joubert Pignon. Of wat je dat ja. al gezegd? Ja, ja, ja. Maar goed, goed, hij heet Robert Schuid. Ja.
1: Uh, maar als die zo doorgaat, dan zeg ik zou ik tegen Joubert als je luistert. En dan sluit, ik sluit hem niet uit dat hij naar deze podcast luistert. Uh, ja, dan komt er een moment, uh, Robert, uh, Jouwbert, schuine streep Jaubert, dat ik gewoon onderaan de klik van,
2: uh, nee, 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 ik, beëindig
1: ja. dit, uh, ik beëindig deze, dit, uh, deze mail. Uh. Ja, ga je dat doen? Ik niet hoor. Nee, dat ga ik nooit doen. Nee, nee, nee. Nee. Goed. Uh, dan hebben we nog uh, Dave Eggers. Uh, ja. ik, ik, ben een, ik, ik, ik was een hele grote fan, of ik ben nog steeds een hele grote fan van, uh, je weet uh, ik hou van ambitieuze boeken, ik vind uh, we hebben het hier al, in, in, volgens mij zelfs in de allereerste uitzending, of in de tweede over Grand Hotel Europa gehad van uh, uh, Ilja Leonard Pfeiffer, en dat deden we toen nog in het kader van de kibbel, die, die rubriek is een beetje die is een beetje op de zijspoor geraakt
0: ja, zullen en ik, ik eens
1: voor, de, voor de duidelijkheid, ik verdedigde Grand Hotel Europa, en jij vond het eigenlijk een rolboek, nou, weet ik niet, maar in ieder geval zwaar overschat. Ik voel het een zien. beetje
0: aan de lange kant. Dat vind ik ja. nog wel, ja.
1: En uh, de cirkel is wat mij betreft valt een beetje in de categorie ambitieuze actuele uh, roman. Maar ik, ik vind dus de cirkel vond ik een fantastisch uh, boek. Al was het maar omdat halverwege uh, de hoofdpersoon uh, die inderdaad bij een google achtig bedrijf werkt. Die inderdaad uh, de, haar uh, werknemers uh, overal volgt. En dan op een gegeven moment, halverwege het boek. En dat is een beeld wat me. En dat vind ik knap van een boek. Dat is een beeld wat me altijd is bijgebleven: Is dat de hoofdpersoon zich aan de klauwen van zijn Google-werkgever probeert. Te... Dus hij, hij werpt alle camera's af. Hij doet al zijn apparatuur waarmee zijn werkgever hem kan volgen. Hem of haar. Wie is er? Ik, ik ben even kwijt. Volgens mij is het een. Het is een cirkel.
0: Dat weet ik niet meer. Nee, nee, nee. Nee,
1: nou goed. In ieder geval de hoofdpersoon, een werknemer van, de, van het Google-achtig bedrijf. Uh, werpt dus alles van zich af en laat zich dan voor het eerst bijna in zijn leven, of in haar leven dus, uh, alleen. En gaat dan op een eilandje zitten, gaat dan met een, uh, volgens mij met een soort roeiboot of een kano... Vaart dan naar een klein eilandje en ziet dan, en dat is echt ongelooflijk mooi beschreven, en ziet, gaat, gaat op dat eilandje zitten en ziet dan de golden, het voortrazen van de, van de echte wereld uh, naar de Golden Gate Bridge. Ja, dat vind ik echt een ongelooflijk ja? mooie zin, okay. omdat daar eigenlijk het, het onvermogen om nog alleen te zijn en de vraag zijn, eh, gisteren hoorde ik iemand tegen mij zeggen, vond ik een hele mooie zin, filosofische zin, zijn we nog van onszelf? Vind ik een prachtige, vind ik een prachtige zin. Ja. En, uh, nou, ja, zijn wij onszelf
0: Hans, zijn Holland dat. May Holland heet ze overigens, die hoofdpersoon. Uh.
1: Ja, dus dat is een vrouw. En nu in dat nieuwe boek, wat in, uh, in, het, in het Engels The Every gaat heten en in Nederland gaat het uitkomen als het alles. Hmm. Daar, uh, en dat, dat neemt mij dus zeer in voor dit boek. Uh, daar wordt het allemaal nog erger, want dat Google-achtige bedrijf, dat gaat ook nog eens fuseren met een e-commerce bedrijf. Dus het wordt nog machtiger. En uh, de, uh, met andere woorden, dit dystopie wordt nog een, een, een tandje aangedraaid in dit nieuwe boek. Het is 512 ja. pagina's, dus je bent er ook wel even oh. mee bezig. En waar ik vorige week hoopte bij uh, Lionel Shriver tot de dood ontscheidt uh, op, op een onaangenaam en, en afge of, of ja, een somber en verontrustend boek, wat het uiteindelijk helemaal niet bleek te zijn, nee, het bleek een oersaie roman uh, te zijn, hoop ik nu, heb ik nu al mijn hoop gesteld op Het Alles van Dave Eggers.
0: Ja, oké. Okay. Nou, ik ben bang dat we dan wel weer een kibbeltje kunnen hebben. We zullen zien. Maar misschien, of bang, misschien is dat wel leuk om de kibbel weer terug te krijgen. Ja. Dan kunnen we weer eens kibbelen over een boek. 512 bladzijden. Mijn hemel, Hans, wat doe je ons aan? Maar goed, ja. Heb jij nog wat? Ik heb nog, uh, jawel, ik heb nog één ding. En dat is uh, toch wel eventjes een kleine. Uh, uh, de Benali, te gast hier. Ja. En uh, onlangs met Jos Joost. Hè. Ze waren heel lief voor elkaar. In columns vreden ze elkaar op. Ja, het ging dan... over de
1: toekomst van de stiek.
0: Ja. ja, en ik geloof dat ze het mee eens waren dat ze het met elkaar eens waren, of zoiets. Um, maar Abdel heeft een Abdel Kader heeft een uh, uh, column geschreven waarin hij uh, zegt dat uh, daar, ik citeer hem even, een in de trouw. Nederlandse schrijvers zijn geen grote lezers van wereldliteratuur, omdat. Dan moet worden opgegeven wat de Nederlandse schrijver het meest koestert, zijn cynisme en vooringenomenheid. De Nederlandse schrijver is niet in staat om buiten zijn trauma om te lezen. Nieuwsgierigheid naar de Afrikaanse, Aziatische of Arabische literatuur is bijna nihil. En als ik dat lees, dan denk ik, nu weet ik ook precies wat die columns van uh, Abdelkader Benadi uh, zijn... Dat zijn uh, pogingen om elke keer op een be beetje treiterige manier uh, mensen neer te zetten. Het is, tre het is een treiteraar. Dus, uh, hij zegt: Nederlandse schrijvers lezen niet over de grens. Ik lees, niet, ik lees, nou ja, ik lees uit alle ja, dat continenten... Is, dat boeken. is dus een
1: beschuldiging, noemen we dat. Ja? Dat is
0: een zogenaamde beschuldiging. En <coughs> die hij doet om zichzelf mooier te maken. Ik, Abdelkader Benhali, met de dingen van mijn naam. Uh, kan dat zeggen, want ik ben al benali en jullie zijn allemaal breukers of van Wilgeburg, zeg maar. Ja. En ik vind dat zo kinderachtig dat ik denk: ja, dan geloof ik echt nooit meer een stukje van Abdelkader benali Die is wat mij betreft nu in alle opzichten door de mand gevallen. Weg ermee met avocado-benali. Maar wat vind jij daarvan, Hans? Ik sluit me even voor, uh... voor de goede orde met mij. Ja. Ja. Om ruzie te voorkomen, om... sluit je je. Ja, ik niet aan.
1: Aan het feit dat ik. Uh, maar dat, dat, dat hoeft elkaar niet uit te sluiten, dat ik af en toe een beleefde conversatie over Messenger voeren met Abdelkader Benali. En, uh, ja, daar, hij daar zeer beleefder is, kan ik wel zeggen, dan heel veel andere schrijvers, maar misschien...
0: Uh, ja, maar sommige uh, mensen moet je gewoon geen toetsenbord geven en geen plek in de krant. Dat is het beste. Ja. <coughs>
1: Ja, oh, dat lucht op, zeg maar.
0: Ben jij ben zo iemand die ook kijkt wat hij eruit sluit, Hans, of niet?
1: Kijk je naar nee. de kleur ervan, of niet? Wat nee, was de kleur? Dan, ik, was ik vang het... dat discreet in het, in, het, in het zakdoekje op. Ik kijk ik dan, dan altijd het, eventjes... Jongens, uh, serieuze zaken. En, ja, en hoe ja, ja. serieus? Want we gaan bespreken uh, het boek, of de korte roman, dat kan ik wel zeggen. Ja, het is een korte roman. Het is net, net weer te lang voor een novelle, dus ik heb het over een korte roman. Die, die korte roman is geschreven in 1989, maar opnieuw her, of dus heruitgegeven door Koppernik. Uh, en uh, het is uh, de korte roman De Gelukzalige Jaren van Tucht van Fleur, de Italiaans-Zwitserse auteur... Fleur Jechie. Nee, het uh, is, Zwitsers, je? um, is
0: Italiaanstalige Zwitserse, dus dat is toch wat anders. Ja. Uh, en het is in het Italiaans geschreven dus 89 uitgegeven, 90 voor het eerst vertaald en nu weer heruitgegeven. Ja,
1: ja dus vorige week moesten we noodgedwongen twee boeken uh, heel hard Nein zeggen tegen... Twee ja. boeken, maar ik, ik denk dat er bij Fleur Jeggi wel hoop is.
0: Bij mij persoonlijk is er hoop. Niet dat er bij Fleur Jeggi in die boeken hoop is, want dat is er echt heel zeker niet.
1: Dat is er nou uh, net niet, ja. Nee,
0: alles gaat fout. Uh, niet zozeer fout, alles gaat zoals het gaat, namelijk kapot. Uh, maar wat ik wel vond, uh, dat ik sinds lang weer een boek moest lezen voor de podcast, als ik het zo mag zeggen. Uh, waarvan ik dacht, ja, dit is echt het uh, niveau waar ik... Uh, uh, hè, dit, dit, als ik dit soort boeken mag lezen, ben ik gelukkig. ja. Heb jij dat kun je, voor, de,
1: voor de kijkbuis, de kindertjes, kun je uitleggen hoe, uh, waar, waarom je dat bij dit boek dacht?
0: <lacht> het is ook 70 jaar televisie, hè? Dus we zitten eigenlijk. <lacht> Heb je daar wat programma's over gezien, Hans?
2: Over ja. 70 weet.
0: jaar televisie? Met, nee, 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 want nee, nee, niet door, maar dit was eigenlijk heel zorgwekkend. Sommige dingen van 50 jaar geleden, die herinnerde ik mij. Dat vind ik pas echt zorgwekkend, dat je dus van die 70 jaar of 50 jaar meegemaakt. Maar goed. Um, het gaat over een uh, meisje die op de 14e in Alp Appenzel in, uh, op een uh, kostschool zit. Ja. Uh, een een uh, kostschool uh, ge gedreven. En Appen uh,
1: Appenzel is in de Zwitserse context, kun je dat vergelijken met nou, Zeus Vlaanderen zoiets, of zoiets? Ja,
0: ik denk dat dat weet ik eigenlijk. Ik ben, nooit, ben twee keer in mijn leven in Zwitserland geweest. Maar ik kan niet zeggen dat ik daar uh, veel over Zwitserland geleerd heb. Nou, uh, dus ik neem weet van een...
1: Appenzel ja, dat... was volgens mij ook, uh, dat was ook de gebied waar William Tel. Uh, maar goed, gaat door. Ja. Oké. Okay. Met die strakke broek in die
0: film, zeg maar, ja. Maar ik heb, daar is een echtpaar Hofstetter, die heeft een kinder, een, 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 een internaat voor rijke dochters van, van beroemde gezinnen en rijke gezinnen. En uh, dat meisje gaat daarheen en die uh, ontmoet daar natuurlijk allerlei uh, lieve kleine klasgenootjes. Maar uh, zij wordt helemaal geobsedeerd of, of verliefd op of uh, ja, wat is het eigenlijk? Ze raakt helemaal in de ban van ene Frederike, ja. Dat is haar grote liefde, is dat eigenlijk. Daar is ze helemaal door. Ge... Ze heeft er nauwelijks contact mee. Ze praat er nauwelijks okay. mee. Ze wil heel erg graag met haar in contact komen. Maar dat lukt ook niet helemaal, want ze durft dan weer niet naar haar toe te gaan. Et cetera, et cetera. Ja. Uh, er, zijn, er worden een paar andere meisjes beschreven. Haar kamergenoten. Dat is een Duits meisje die heel graag ook weer. Met dat meisje, Fleur, met die Fleur jaggi achtige figuur, in contact wil komen. Maar dat wil zij weer niet. Er wordt een donker meisje, een meisje van kleur, wat daarop ja, op zit. Nee, daar
1: een nog een Micheline
0: uit België. Die heeft een, een, een papa die met al die meisjes zou willen dansen. En wat we tegenwoordig een smeerlab noemen, hè? maar vroeger nog niet. Dat is een heel gekke, een beetje perverse wereld, schetst Fleur Jeggy.
1: Ja, als ik die... even mag inbreken. Kijk, het bijzondere aan dat boek en waarom het misschien voor jou dus bijzonder is, is dat gedurende het hele boek uh, wordt die Frederik op wie dus al die lustgevoelens en al die verliefdheidsgevoelens worden geprojecteerd. Uh -huh. uh, Fleur Jeggy doet dus geen enkele poging, eigenlijk het tegenovergestelde, om die, om die Frederik als begerenswaardig neer te zetten, want ze is eigenlijk heel kil. Ze, 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 nou, ze zegt nauwelijks iets en, en, en dat is natuurlijk een deel van de spanning in het boek, is dat je tijdens het, tijdens het lezen van het boek denk je, in godsnaam, waarom ben jij op die Frederique, waarom vind je het zo belangrijk wat zij doet? En, en, en dat wordt eigenlijk ook niet, niet echt opgehelderd, behalve dan dat natuurlijk, de zo lees ik het althans, dat je om volstrekt onnavolgbare of onnaspeurbare redenen uh, iemand verliefd op iemand kan worden... of helemaal houten de botel van iemand kan worden.
0: Ja, dat klopt. Ja, dat is ook heel goed beschreven. Althans, dat beschrijft ze dus eigenlijk niet. Uh, maar dat is natuurlijk in het echt ook zo, Hans, toch? Je wordt altijd verliefd op iemand waarvan je denkt... achter soms achteraf, maar soms ook al tijdens de verliefdheid van... maar waarom? Waarom ben ik nou net tot type persoon? Maar je hebt soms dat de liefde toeslaat. Dat weet je, ja. hè? Dat zal je toch niet onbekend voorkomen. Dat je ineens... Is het zover. Dan, je, dan zie je iemand. En dan weet je, ja, dat is. Ik weet dat ik eh, vandaag precies vijf jaar geleden ben ik iemand tegengekomen waarvan ik op het eerste moment meteen al wist, daar word ik verliefd op. Ja. En dat is ook gebeurd. En dat is eh, ja, min of meer tot nu toe nog steeds zo, ondanks het feit dat we geen verbindenis hebben, net zoals die eh, figuren uit de gelukzalige jaren van Tucht. Uh, maar goed, dat kan. Hè. Je kunt verliefd zijn op iemand zonder dat je precies weet waarom. En het kan zelfs een grondheid onaangenaam uh, iemand zijn, uh, maar dat is wel zo. Ja,
1: ja de reden, de reden dat, ik, dat, ik, dat ik wel... Ik zie wel dat het een bijzonder boek is, maar waarom ik er toch wel een uh, stuk gematigder positief over ben, is dat uh, ik, ik heb het idee dat dat internaat... Uh, wat, dat dat internaat, en daar is op zich niks tegen, eigenlijk is dat internaat in mijn ogen de hoofdrol... Speler. Ja. Uh,
0: ja, ja, dat zeg je
1: goed ja, ja, het en, uh, zijn die, en komen die, 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 die figuren die worden, of, uh, al, die, al die meiden En, en ook die, 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 dat echtpaar Dat het internaat runt Gofstetter. Dat zijn eigenlijk ja, ja, dat zijn sla... ja, slaven is misschien wat te groot Maar dat zijn eigenlijk Die, die, die kunnen dus alleen maar <tuggeten> opereren Binnen het raamwerk van dat internaat en, en, en dat hele boek suggereert eigenlijk Zo heb ik het althans gelezen dat omdat uh, die, uh, die meiden in dat internaat zitten... Ze, dat, dat internaat gaat zodanig in hen zitten... dat het uh, vervolgens... Uh, zonder dat het dat ook daadwerkelijk de rest van hun leven beschrijft... maar dat je, als je het leest, denkt... nou, dat internaat gaat nooit meer uit ze. Ja, maar het internaat bestaat
0: ook alleen maar... bij de gratie van die rijkere zinnen. Dus het internaat bootst ook al misschien... de wereld waaruit dat voortkomt na. Snap je ja. wat ik bedoel? Dus ja. het is een, een boek dat gaat en dat zeg je heel goed dat internaat is al uh, een vorm... daar wordt al een vorm van macht uitgeoefend over mensen... van zo moet je leven later. Yes. Hè? Dat is wat ze daar leren. En ondertussen, behalve dat je zo moet leven... en iedereen gaat ook zo leven... want dat is het uh, rare van het Dat boek is het van, tragische uh, nee, Dat is het ja. tragische. Blijf je dus toch met die verliefdheidsgevoelens... en met die obsessies zitten. En daar yes. blijf je je hele leven aan denken... maar daar kan niks mee gebeuren. Dus het zegt, het zegt ook iets over de maatschappij... of over de tijd. Er ja. is uit 1940... En leeft nog. Ja, dat ja, geeft ja, niet, sorry. joh. Laat maar lekker gaan. Um, en die, uh, die is, al, het is nu 81. En die, die komt natuurlijk uit een tijd nog. Die komt uit 40, dus net in de oorlog net nog. Maar uit de tijd dat die, die hele maatschappij nog heel anders was dan nu. Dus dat, de, die, al die machtsverhoudingen van vroeger beschrijft zij in een hele korte roman. En dat vind ik heel goed. En de stijl van dat boek is ook heel goed natuurlijk. Want het is een heel geserreerd en heel... Bijna Nors opgebouwd boek, zeg maar.
1: Ja, nou ja, en wat ik er nog aan zou willen, wat ik er nog aan zou willen toege, ge, toevoegen, sorry, toegeven, toevoegen, en dat, uh, dat is ten positieve voor dit boek, is dat het niet zomaar een internaat is. Het is een, en dat is niet onbelangrijk, het is een Zwitsers internaat. Dus dat is ja, eigenlijk... Nog dubbel, punctueler dan uh, de rest. Uh, uh, dat, dat is eigenlijk dubbel, dubbel zo erg. Ik bedoel, ik kan me voorstellen dat een internaat in, in Spanje of Italië een stuk vrolijker is dan een internaat in, in Zwitserland. Nou,
0: ik denk dat het Zwitsers is en daarmee is het ook, en dat is sterk, het is neutraal. Een Oostenrijks, Italiaans of Spaans internaat zou katholiek zijn. En dan zou je misschien misbruikverhalen hebben gekregen of wat dan ook. Maar een Zwitsers internaat is ook een neutraal, terwijl al die ellende daar toch een rol speelt. En daar past dat citaat wat jij wilde
1: geven ook mooi bij, volgens mij. Dat is een citaat bijna aan het einde van het boek. En dat, ik lees dat als een huiveringwekkend, een huif, ja, ja, bijna wel, een huiveringwekkend uh, uh, observatie over de Zwitsers. En dat gaat als volgt. Ja, het ritme heeft de Zwitsers altijd in het bloed gezeten. O, ironie. Dat, o, ironie is voor mij, hè. Dus ja, het ritme heeft de Zwitsers altijd in het bloed gezeten. In de Franse tijd werd hier de guillotine gevierd. Toen dansten de Zwitsers ook. Waarbij ze hun benen optrokken en hun zolen lieten zien.
0: Ja, 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 ja. ja dat is heel... En het gekke is dat het huiveringwekkend is, omdat je niet... Ja, je begrijpt het wel, want ze worden dan op die guillotine gelegd en dan laat je dus... je zolen zien. Maar het is huiveringwekkend zonder dat je precies weet waarom. Hè? Of, of misschien is het juist omdat het... Elk ritme, hoe moordadig
1: ook, daar dansen ze op. Dat kan ook. Ja, ik denk dat dat wel een goede vertaling is. En ja. dat geeft natuurlijk ook... Ja, ik weet niet. Ik, ik ben dus heel vaak. Jij bent slechts twee keer in Zwitserland. Vergeleken met jou kan ik, ben ik echt een uh, dokter Zwitserland van Zwitserlandganger. Ja. Een van Zwitserland. <laughs> uh, ik ben er namelijk... Uh, nou, ik kan nog zeker tussen de twintig à dertig keer in mijn leven geweest.
0: Wat, wat, wat dus, heb je daar bij be beleggingen, Hans? Of is dat gewoon voor zomaar? <laughs>
1: Nee, ik, ik ging er vroeger met mijn ouders altijd. Uh, er was maar één land waar we naartoe op vakantie gingen. Dat was ja, Schitsenland. Ja. Dus dat, dat was maar één optie
0: jouw vader werkt ook bij de belastingen, toch? Klopt, klopt, Ja, dus dat is logisch. Ja. dan ga je naar Zwitserland, toch?
1: Ja, het is, ja je, je lacht erop, ja. maar hij ging inderdaad op, soms ging hij op een uh, achternaamiddag uh, reed hij naar het zoek, dat is ZUG, en dat ja. is een bekende, uh, bekende plek met brievenbusfirma's, inderdaad, en dan ging hij even op, uh, op inspectietocht uh, in het zoek, uh, ging hij wat uh, brievenbusjesfirma's uh, uh, bekijken. Inderdaad.
0: En dat was voor zijn werk dan, om te kijken of ja, dat, misschien, dat uh, hij misschien de naam ja, van uh, Nederlands bedrijf vader,
1: zat. Uh, is Sympathieke man, niks, niks dan lof, maar hij is, uh, hij is absoluut nieuwsgierig. Uh, en dat dus voordat je het weet, als, als je voormalig beheer... belastinginspecteur wil, die, oh, hij wil echt altijd alles weten, ja. En, en hoe oud is ze en, en wat, heeft, wat hebben haar ouders gedaan dus hij is wel een man die alles wil weten als jij iemand kent bij wijze
0: van. dus je vader is wel een goed man maar voordat je het weet lig je met je solo omhoog onder de guillotine zeg maar, als hij <laughs> je geld heeft uh, gevonden enfin,
1: maar vond je het nou, nou een goed boek of niet Was nou ja ik, vond, ik, 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 uh, ik had er toch wel moeite mee want je zei net al het is een beetje een chaotisch boek de, de tijd springt heen en weer en het is waarschijnlijk zonder enige uh, ja er zit dus niet dat hoeft ook niet, laten we even voor duidelijk, Maar er zit dus weinig chronologie in. En soms lijkt het wel alsof ze in een tamelijk willekeurige volgorde haar herinneringen opschrijft. Maar ik, ja. die ene passage die ik net voorlas, gaat red, Nou, niet, in, niet alleen die passage, maar uiteindelijk was ik wel gewonnen voor het boek. Dus, maar een, een, kle, een kleine ja. En jij hebt een grote ja, denk ik. Ik ben, echt, uh,
0: ik ben er gek van. Ik heb meteen het andere boek wat vertaald is... SS Proletarca. Proleterca, heb ik ook besteld. Dat heb ik gekocht. En daar ben ik nu uh, mee bezig. Dus ik, ik zou zeggen, leest Fleur Jiggy. We gaan nu over naar een boek wat we al gelezen... Althans, aan de auteur die we al gelezen hebben. Toch? Gevoeld.
1: Ja, we, we hebben het over uh, Eduard Louis. Louis, ja. ja maar je
0: is nu een boekje uitgekomen... waarin hij gesprekken voert met de Britse filmmaker Ken Loach.
1: Ja, en even voor de goede orde, mensen die, die beide namen nog even niet kennen, Edouard, Edouard Louis, de Fran, jonge Franse schrijver, geboren in 1992, als Ken Loach, de, de, de veteraan uit de, van de Britse cinema, geboren mm -hmm. in 1936, uh, uh, zijn uh, uh, uitgesproken links uh, ja. en, zijn, uh, en vinden elkaar in dit boek, uh, op, 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 in hun teleurstelling over, uh, ja, over, over wat links uh, op dit moment klaarspeelt. Ja, links heeft betreft, de massa wat, verraden. Wat ja, mij nee. betreft culmineert dat, als ik nog even mag, kijk helemaal oh, Ja, sorry, uh, sorry, moet, sorry. Wat mij betreft culmineert dat, uh, dat die onvrede van zowel de linkse Eduard Louis als de linkse Ken Loach in uh, het woord de arbeidersklasse. Zij hebben het nog gewoon, uh, net zoals in de jaren zeventig, uh, over de arbeidersklasse. En zij begrijpen niet, of zij nemen het links kwalijk, uh, kan ik wel zeggen dat uh, links uh, de arbeidersklasse als woord, heeft afgeschaft. En uh, nou ja, daar heb ik later nog wel wat over te zeggen. Maar uh, ja, dat, uh, dat vinden ze dus een hele kwalijke uh, ontwikkeling. En ik kan me voorstellen uh, uh, aan alle linkse mensen die nu luisteren. Als je het in het dagelijks leven met Jesse Klaver en Lilianne Ploemen moet doen... Als, als, als baken van de hoop, dan zou ik zeggen... dan is er absoluut een markt, dan moet je dit boek absoluut lezen.
0: Ja, dan blijkt ook dat uh, zowel Jesse Klaver als de Ploemen niet heel links zijn natuurlijk. Ja. Want uh, in het voorgesprek zei onze uh, producer-at-large uh, Erik Lindenburg... die zei al van... Uh, ze maken zich uh, tegenwoordig druk om werk... en niet meer om de arbeider.
1: Ja, om uh, arbeid en niet om arbeiders. Niet om,
0: sorry, hij zei het nog spitser. Hij zei om arbeid en niet om arbeiders... En uh, dat klopt. Uh, kijk, in de oude tijd ging het om de arbeider en die moest meer gaan verdienen. En die moest een beter huis kunnen hebben en uh, dit en dat. En nu zijn er bedrijven, die nemen mensen in dienst. Die kunnen niet eens met dat salaris meer een huis krijgen. Die kunnen niet eens met dat salaris meer ja. hun leven verbeteren. Die kunnen hun kinderen niet onderhouden, want ja, die verdienen te weinig. Die moeten ja, en twee baantjes hebben. En die bedrijven hebben. worden
1: dus ook door linkse partijen verwelkomt CQ met, ja, met slingers en al ontvangen. Ja, want, want,
0: want dan wordt er werk gecreëerd. En dat is ja. natuurlijk een verschrikkelijk iets. Dat is een, dat, is een, dat is een moderne vorm van slavernij natuurlijk. Dat is een hedendaagse vorm van slavernij. Ja. En het hele linkse discours, ik, ik wil dat ik, ja, het is goed erg gestraft worden voor het gebruik van het woord discours. Het hele linkse uh, gesprek uh, gaat uh, niet meer over uh, mensen, maar gaat inderdaad over uh, geldstromen. En we moeten Internationaal zijn en we moeten vluchtelingen binnenhalen en we moeten energie besparen en we moeten bla bla bla. Links mensen moeten echt inderdaad, het, het, net zoals Eduard Engelen, die we in een van de eerste afleveringen van de ja, podcast hebben ja. behandeld, het gaat om de klassenstrijd. Er moet een nieuwe klassenstrijd komen. Als links ja. weer een rol wil spelen, zullen ze, en dat zegt Eduard Louis, maar dat zegt Ken Loach ook, die een prachtige film heeft gemaakt. Over die, over die uh, en Erik zegt het ook, zegt hij. Uh, Ken Loosje heeft een prachtige film gemaakt over een pakketjesbezorger. Hè? We sorry, uh, sorry we missed you. Ja, uh, die, man, die man die wordt helemaal uitgebuit. Zijn hele gezin naar de kloten. Zijn zoontje raakt aan de, in de verloedering. Zijn vrouw die moet ook werken en die, en die wordt helemaal gek ervan. Dus die Mensen kunnen hun huis nauwelijks betalen. En dat is niet uh, pathetisch. Dat is de realiteit van alle dag voor heel veel mensen. Die moeten met Vroeger had je een postbode, was een kostwinner. En nu moet een postbode... Als je postbode bent, dan staat er... Heb je zin in een leuke bijbaan? Staat er dan al in de advertentie? Dat staat er al in. Het is toch schandalig dat die bedrijven dat durven te doen?
1: Ja. ja. Nou, tot zover zijn natuurlijk... Uh, ja, misschien, kan Eric, misschien kan Erik de Internationale
0: hier in, uh, in monteren. Maar ik ben, uh, ben, uh, ik ben wel voor... Uh, ik, ik, ben echt, ik merk dan dat ik echt ouderwets links ben. Ik denk, ja, maar die mensen... Ik bedoel, hij beschrijft ook hoe zijn vader... Hè? We hebben dat boek beschreven over... We hebben wij het boek gelezen over zijn moeder?
1: Over zijn hoe, hoe kom ik hier nog tussen, Kretje? Kan jij even wachten? Mag ik weer wat zeggen? Ja, ben ik irritant? Of... Ja, hè? Dat... Nou, je, je, je ratelt redelijk door, maar... Dat... C'est moi, Hans, c'est moi. Okay. Ik heb ook kors. Nee, een, dus ben... een, een ander aspect in het boek... wat ik, wat ik, wat ik zeker aandacht voor, voor wil vragen... is die prachtige... Um, uh, dus links, uh, van een links volgens een tachtiger... en links volgens een... Twintiger. En, ja. en, 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 want ze denken grosso modo wel dezelfde richting uit, maar ze leggen toch hele andere accenten. Zo zegt Ken Loach wel drie keer in dat boek. Uh, je kunt je wel afvragen, is dat geredigeerd, dat boek? Want, maar ik denk dat het inderdaad gewoon opgenomen gesprekken zijn. In een opgenomen ja, dat zijn het ook. Ja, ja, ja. Kan je sommige dingen wel drie keer herhalen, dus dat, dat lees je dan drie keer. Maar Ken Loach staat op het standpunt, uh, en ik ben het helemaal met Ken Loach eens. Hij zegt... Als, je, uh, als mensen uh, onvoldoende verdienen en zijn dus alleen maar bezig uh, met overleven. Hè, dan hebben we het dus onder andere over die pakketbezorgers uit zijn film. Ja. Van die mensen kun je niet verwachten dat ze empathisch zijn. Of kun je niet verwachten dat ze uh, solidair zijn of, of, of dingen gaan delen. Dat, uh, je gaat, kan dat soort niet, want gevoelens, die hebben niks dat soort gevoelens krijgen pas een kans. Als je, als je ja, de basale, hè, dus op de piramide van Maslow, als je de onderste treden achter je hebt gelaten, dan, zijn, dan is er, ontstaat er plek en, en uh, om dat soort uh, overwegingen een kans te geven. En, en met andere woorden, hij pleit er gewoon ouderwets socialistisch voor, om een soort uh, nou tamelijk ruimhartig bestaansminimum voor iedereen uh, te creëren. En hij zegt, dat is het begin van een menswaardige samenleving. Ja, omdat... dat, maar dat zegt Louis ook, hè? die is ook voor het basis. Ja, maar Louis, Louis is uh, en uh, kenloos, legt ook de nadruk op veiligheid. Hij zegt, uh, als je je geborgen weet, dat is dan een andere vertaling voor dat je dus een vast inkomen hebt. Als je je ergens geborgen weet, uh, dan heb je dus ruimte in je hoofd om, uh, om, uh, nou ja, om, om solidair te zijn. En Louis heeft een ander accent, want Louis die, die is natuurlijk, komt natuurlijk uit de tijd van de sociale media die gelooft in de emancipatoire werking van, van social media. Dus die, uh, die wil onder andere via social media zeg maar, zijn eigen strijd, namelijk dat hij als homoseksueel in een uh, hele traditionele Noord-Franse gemeenschap uh, dorp, uh, die wil dus via socia sociale media een, uh, een emancipatoire beweging op gang uh, brengen. Iets wat, bij, iets wat bij de tachtiger Ken Loods totaal niet op de agenda staat. Maar Louis is
0: er ook wel voor dat die mensen toch ook een soort menswaardig en, en, en minimum Absolute, bestaan absoluut. hebben. Toch? Of niet? maar die, die Ken Loodje heeft natuurlijk nooit die social media verder gebruikt dus, of zie jij wat, ik zie het verschil niet eigenlijk want ze zijn allebei wel voor bijvoorbeeld het, 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 het hoe heet dat ding het minimumloon het minimumloon, maar zelfs het uh, hoe heet zo'n ding, nou nee, ik heb het net ja, maar,
1: het, 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 ja, maar het accentverschil is dat Ken Loots, uh, ja. Ken Loots is heel erg van de gemeenschap hij, is heel, hij betreurt heel erg de, de teleurgang van de vakbonden ja, ja, want ja, dat, ja. dat waren zeg maar de natuurlijke vertegenwoordigers van de arbeidersklas. En Louis heeft de vakbonden nauwelijks meegemaakt, dus die kan er ook niet... Nee, opkeuren. dat is waar. Ja, ja.
0: Dat is toch een verschil. Ja, je hebt en, en
1: Louis zit meer toch op het individualistische discours van bevrijding van minderheidsgroepen. Uh, dus uh, ja. Louis is ook voor de klassenstrijd, maar wel met de aantekening van uh, de minderheidsgroepen ja. die aandacht verdienen. Ja, ja,
0: ja. ja, ik vind allebei sympathiek. en maar Ik merk van mezelf, maar dat komt door de leeftijd waarschijnlijk, dat ik toch een uh, loodschfan uh, ben en dan blijkbaar. Ja. Ik vind dat nou ja. iedereen geld moet krijgen en dat het ja. afgelopen moet zijn. Met...
1: En, en op het gevaar dat ik het nu te, te. dat ik het enigszins kwaadaardig maak. Maar goed, dat doe ik dan voor de voor de sake of the argument. Ik, ik denk dat. Uh, de arbeidersklasse zoals die nu bestaat, anno 2021, dat die. Dus eigenlijk staat en leeft en zich gedraagt op een manier waar de linkse partijen uh, ten diepste afschuw voor voelen. Ja, zeker, en uh, zeker. Uh, uh, ja, dat, dat, dus met andere woorden, in die zin is link, hè, tegenwoordig heb je. Het systeem is kapot, het geld is kapot. Maar in, de, in deze zin is links natuurlijk ook kapot. Misschien is, rechts, is, kapot, ook wel, ja. misschien is rechts ook wel kapot. Daar wil ik vanaf wezen. Maar op deze manier is links ook kapot.
0: Ik denk dat links kapot is. Daar heb je gelijk in. En rechts is destructief. Die denken we beuken nog even op links in. Rechts bestaat omdat links bestaat. Ja. Snap je? Dus we zijn toe aan een uh, nieuwe, uh, nieuwe. Er moet echt, als, als er iemand zou komen die, die deze gevoelens in politiek weet om te zetten, daar ja, dat. Ja. Die heeft zo'n uh, 40 zetels. Ja,
1: maar we, ik moet, we moeten niet naïef zijn. Ik, ik probeer er een punt aan te draaien. Maar wel, uh, kijk, als ik kijk naar Lilian Marijnus, ik zeg niet dat zij perfect is. maar... Die vind ik uh, goed, daar stem ik op. Die vind ik Hans. toch wel ja. goed. En, en ja, ja. ik snap eigenlijk niet dat veel, niet veel meer linkse mensen op, uh, op Lilian Marijnus stemmen, eerlijk gezegd. Ze heeft ook nog een een het over een klassenstrijd. Het is ook nog een vrouw en ze ziet er ook nog leuk uit. Ja, ik, ja maar goed. En de
0: SP'ers uh, denken over een klassenstrijd. Die willen, die willen dat, dat gezeik ja. van. van uh, die willen woningen en, en pensioen op je 65ste en bla, bla, bla. En dat is uh, wat het moet zijn. Hans, zullen we nu de internationale aanheffen samen,
2: toch?
1: Ik denk dat Erik dat voor ons gaat doen. Die, die er
0: Erik over... is ook een linkse jongen. Erik, zie jij de internationale eens een keer. Ons leest een favoriete passage voor uit het boek dat hij onlangs gelezen
1: heeft. Ditmaal hebben we een korte passage, dus uh, wat extra concentratie... want voor je het weten is, uh, is de passage alweer afgelopen. De passage gaat als vol. Ons dorp in Normandië is te klein voor een eigen krant. Maar er zijn wel een paar regionale weekbladen. Het is al niet zo vreselijk moeilijk om in bijvoorbeeld de Atlanta Journal Constitution te komen... Maar in de Lorne Combattante sta je voor in het weet. Zorgen dat je er niet in komt. Dat is pas moeilijk.
0: De nieuwe contrabas. Podcast. Welkom in de nieuwe contrabas Arie Storm. Arie Storm is uh, een romanschrijver. Uh, hij schreef in 2019 List en Leed. Prachtig roman, schoonheidsdrift in 2021. En hij schreef het Theater van de Nederlandse literatuur. Dat verscheen ook in 2019, uh, waarin hij eventjes de Nederlandse literatuur de maat neemt. En dat valt lang niet altijd mee, althans niet voor de Nederlandse literatuur. Um, we hebben hem hier in de uitzending vandaag, omdat hij meewerkt aan een project van de theatertroep. Dat heet Stuk voor Stuk. Daarin schrijven zeven uh, uh, auteurs een één-akte van tussen de 10 en de 20 minuten, als ik het goed begrepen heb. Ik moet nog gaan. Uh, en je hebt er eentje van gemaakt, Harry. Wat is precies... Uh, wil je iets over dat project zeggen? En iets over jouw onderdeel van dat project?
2: Um, nou, de theatertroep is een, uh, is een toneelgezelschap in Amsterdam. En die uh, hebben bedacht dat het leuk zou zijn als schrijvers een één-akte zouden schrijven. Uh, vanuit de gedachte dat uh, het misschien wel aardig was als proza-schrijvers, dus uh, schrijvers van literaire... Uh, fictie, over het algemeen. Uh, ook is iets wat met uh, toneel deden. En er zitten schrijvers bij die, uh, die inderdaad zijdelings wat met toneel hebben gedaan, maar er zit ook iemand als Don Downs bij die volgens mij al 80 toneelstukken heeft uh, geschreven. Dus wat dat betreft zou je het project mislukt kunnen noemen, maar. Uh, <laughs> uh, nee, maar dat is dus heel goed dat er verschillende schrijvers bij zitten. En we hebben dus uh, Gustav Peek, uh, Jamal Baljatschi, uh, Brijk Schermer. Iloba Paalman, Tom Hofland, die moet ik niemand vergeten. <laughs> Tom Duits en ik, dat zijn de dus zeven één achterschrijvers.
1: En, en, en zat er, zat, zat er een was er, was er enige vorm van instructie, behalve dan dat het er, dat er tussen de 10 en 20 minuten moest zijn, of was het een compleet vrije opdracht?
2: Uh, dat was de ene instructie, dat het tussen de 10 en de 20 minuten moest zijn, en de andere instructie was dat het geen monoloog uh, uh, moest zijn. Dus het was niet de bedoeling dat je één iemand op het podium uh, zette, en die dan 20 minuten verhaal uh, niet afsteken. Het is geen Henk van Ulzen, zeg maar. Dat is nee, Er nee. Dus moesten ook wel interacties tussen verschillende acteurs zijn. En het zijn uh, zeven uh, acteurs. Ik mocht je allemaal gebruiken, maar je mocht er ook uh, twee gebruiken of drie. Of, uh, ja, ja, dus heb jij, hoe, hoeveel heb jij er? Allemaal, allemaal. En ze is ook met dubbelrollen en zo. Dus eigenlijk is het <laughs> Nee, de, 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 de hoofdgezelschap, dat, dat is uh, een schrijver die verrassend veel voor mij lijkt. En, uh, en zijn vrouw, die verrassend veel uh, mijn vrouw lijkt, en zijn dochter. En uh, die drie die zitten thuis in, uh, in quarantaine. Hè. Het speelt zich af tijdens het virus. En die, uh, die, die, die doen dus allemaal een eigen ding. Dus zijn vrouw is aan het, uh, aan het Zoom vergaderen met collega's. college, hoor college kunstgeschiedenis. En er komt helemaal op. En ik ben een beetje de schrijver. Ik dus een een beetje aan het boeren over het En dan hoor je een toffe knal. En dan ligt er opeens een lijk op de overlap. En de, de, ja, wat er dan gebeurt, dat gaat eigenlijk.
0: En Het lijkt op de overloop, zeg je. En, en, en in het huis waar ze wonen, begrijp ik dat goed? Of,
2: ja, in Amsterdam, op, op twee hoogtes. Dus die, die man, het is een man, die is blijkbaar. Ja, die huis in Amsterdam zit altijd een beetje ingewikkeld in elkaar. Die is blijkbaar via de, de buitenvoordeur. die heeft hij dus weten te passeren. Daar heeft hij blijkbaar sloten van gehad. die heeft hij geforceerd. En voor de binnenvoordeur. Daar voor, buiten, voor mensen buiten Amsterdam is het misschien moeilijk te volgen, maar daar ligt hij. Nou, we hebben in, in sommige andere steden hebben ze ook grotere huizen, dus het komt goed. Oh, ja. Aan. Ja, het, oh, is goed, goed. het is goed te doen. Het ja. een maar... arme buurt. Met, ja. Uh, ja,
0: maar ik, ik, uh, ik vraag het ook. Maar, maar dat is dus, en wat gebeurt er dan verder in dat stuk? Of is dat het, nou, dus, houdt...
2: De eerste die, 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 die dat lijkt ziet, dat is de schrijver. En die ziet het lijkt, maar die ontkent dat het er is. Dus die gaat gewoon weer naar binnen. Dat is een houding voor het schrijven. Of... Ja, ja. het ja. 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 vanuit de filosofische gedachten. Iets kan het wel zijn, maar iets kan er ook niet zijn. En nou ja, dat soort dingen. Ja. En dan even later loopt zijn vrouw langs die over. En die kijkt voor de zekerheid toch even. En die gaat dan heel erg gillen, Want er ligt echt een lijk. En dan zegt zij meteen: met jou is er altijd wat. Als je een actiefje met iemand hebt, dan ligt hij hier de dag erna. Ja, dan zijn ze ons met zich te impacten.
0: Ja, je hoeft niet te uit, te verder uit te leggen waar dat hoort. Dus. Het heet
2: de Dossierski van de Polder.
0: Oké, okay. en Klopt. ik. Nu, nu vraag ik me af, en dat moet ik toch even vragen, want in, op Twitter, hè, dat is jou ook niet onbekend, je bent een uh, verwend twitteraar, of in ieder geval een twitteraar. Daar uh, was een, een collega van jou, uh, genaamd Pieter Waterdrinken. Die Hans, Hans kan nooit genoeg krijgen van zijn boeken en ik niet. We hebben een soort eeuwig conflict hier in de podcast over zijn werk.
1: Ik hou me koos, ik hou me koos. Ja, nou, ja,
0: maar jij mag zo wat zeggen. Ja. Maar die, 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 die had het idee dat hij daarvoor model stond voor dat lijk. En hij ja, vond dat ongerist, ja. vond hij dat ook. Goed. Als
2: hij zijn naam. Uh, wordt niet uh, genoemd in, het, uh, in de één acte Dus, uh, ja, dus wat dat betreft uh, ben ik onschuldig. Ja. Um, maar Kester Vrerik schreef in een recensie in de, in de theaterkrant dat het om Pieter Waterdrinken ging. Oké, okay. en heeft de Kester Vrerik gelijk dan, of niet? Nou ja, er zijn de redenen om te denken dat het een Pieter Waterdrinker achter kan zijn. Ja, dat gaat over een schrijver, die, uh, een Nederlandse schrijver die in Rusland woont. Oké. Okay. En, en die snel uh, in boede ontbrandt. En dat die ik uitschelden. En een Bye. slokje heeft af en toe een slokje ja, op. Okay, en
1: maar alvorens ja, af, af, we zeg maar, moeten ingaan op wat we misschien juist niet moeten doen. Namelijk dat we natuurlijk naar moeten gaan kijken. En het niet tot het einde moeten gaan, uh, gaan navertellen. Er is, ah, natuurlijk wel enig, er is natuurlijk wel enige reden voor Kester Freeriks Om te vermoeden dat het uh, Pieter Waterdrinker is. Al was het maar volgens mij, en dan moet je me maar even corrigeren als dat niet klopt. Dat jij hem één keer en misschien zelfs meerdere malen een kitsch hebt
2: genoemd. Nee, volgens mij heb ik Pieter Waterdrinker... Ik, ik zou het wel willen hoor, maar ik heb hem volgens mij nooit een kiepschijper genoemd. Nou ja,
1: ik, ik pak je kans zou ik zeggen. Hier, 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 hij heeft het nu
2: gedaan, ja ja. Nee, hij, is, hij, is, hij is een keer heel boos op me geworden, tenminste. Ik kreeg toen een een, 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 de, een personal message of zo. Bij, bij, direct message, ja, ja Direct message, ik weet niet. Uh, omdat ik had hem uh, voor, uh, wat was het, Tchaikovsky's Datenbroek, had ik hem in het rol drie sterren gegeven. Oh, netjes, netjes, heel schappelijk is ja. en de slotzin was zoiets als uh, het is een lekkere verteller, maar het is natuurlijk geen literatuur ja. en dat, dat lekkere verteller, daar kon hij geloof ik nog wel mee leven maar dat het is natuurlijk geen literatuur daar, daar viel hij over ja wat gek, ja, ja, ja. ja.
0: Maar, dus, maar wat ik, misschien moeten we het even wat breder proberen te trekken. voordat we het oneindige en heerlijke pad van Pieter Waterdrink's reacties, Pieter Waterdrinks reacties gaan. Want hij is, hij is nogal reageren zuchtig, zeg maar. Want als ik jouw tweets bijvoorbeeld leuk vind. dan is hij boos op Hans. Want ja, die breukers van jou die, is weer, die vindt weer iets leuk. Enzovoort, enzovoort. Uh, maar. Uh, jouw stuk uh, gaat dus, als ik het goed begrijp, er uh, ligt een lijk op de overloop. En dat is een schrijver. Dus daar zit iets van een problematiek met, het, met de literatuur of met het schrijverschap in. Oeh, dat is wel een hele serieuze, maar goed, oké. Okay. Ah, ja, uh, uh, uh,
2: ik ben zelf uh, schrijver. Uh -huh. en, uh, toen ik die één acte schreef heb ik me verplaatst in een schrijver. Dat ging dus eigenlijk vrij eenvoudig. En uh, ik dacht, wat is er nou het ergste wat er in zo'n quarantaine-situatie kan gebeuren voor een schrijver? Ja dat is eigenlijk dat er een andere schrijver langskomt... die, uh, die allerlei uh, dingen wil gaan doen. En toen dacht hij dat nog erger is... als die schrijver... iedereen de problemen brengt... doordat hij gewoon dood is. Ja. En dat lijkt een uh, eenvoudige oplossing van alles... maar dat maakt het eigenlijk alleen maar ingewikkelder. Vooral als hij voor je deur gaat liggen natuurlijk. Vooral als hij voor je deur gaat liggen... en vooral als... als uh, als jij bijvoorbeeld een akkerfietje met die schrijver hebt uh, gehad, waardoor je... Ja, schrijvers zijn een beetje paranoïde, want die, ja, die zitten de hele dag thuis maar te schrijven en allerlei horstscenario's te bedenken. Dus bij het minstelvergelingste zijn ze van slag. Ja. De dus Schrijver is ook meteen van slag, dus die denkt niet wat een normaal mens zou denken. Uh, er ligt een lijk voor mijn deur, ik heb er niks mee te maken, ik bel de politie en die zoeken het verder maar uit. Maar die denkt, er ligt een lijk voor de deur, de politie legt die link tussen hem en mij en ik ben meteen hoofdverdachte. Ja, die ziet zichzelf wel in de gevangenis zitten. Bij wijze. Ja, en dat, ja. Dat, dat ziet hij op zichzelf nog wel zitten, omdat hij dan eindelijk wat rust aan me koopt, en dan kan ik wel schrijven en zo. Uh, maar aan de andere kant, uh, ja, gevangenis klinkt toch ook niet super aardig. Misschien nee, een gekke zeker vraag,
1: Arie, maar, maar is dit is, is toneelstuk? Want ik begrijp van jou dat dit je eerste kennismaking met het toneelschrijven is. is
2: het... Nee, ik heb twee of drie jaar geleden heb ik uh, Circus Reven geschreven. Dat is toen okay. in, in het dorp en in de Kronterp. Cre ik denk dat je dat zegt. In Kronterp. Oké, of... oké,
1: okay. oh ja. okay, maar maar is, 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 is deze één acteur? is dat in jouw ogen een typische storm? Of was het überhaupt een streven van jou om het een typische storm te laten zijn? Met andere woorden, jouw handtekening als schrijver onder, onder dit toneelstuk te zetten?
2: Nou ja, het, het is wel een typisch, typisch iets wat ik geschreven heb. Als je, als je mij herkent, begrijp je dat ik dit geschreven heb. Ja, maar het gaat over het schrijven, die zit te schrijven. En die, er zit dus een meter laag in, er zit ironie in, er zit... Is het nou wel of geen lijk? Ligt hij er überhaupt wel? Dat, dat soort dingen zijn wat typisch.
0: Ja, ja, ja. Heb je nou het idee dat jouw werk, dat die, die hele polemiek... Hè, die, die je daar toch min of meer aanstipt in dat lijk, als ik dat zo mag zeggen... Uh, dat, dat, dat dat, behalve de ironie en het postmodernisme... Dat, dat is polemiek toch wel een van de pijlers van jouw werk, of niet?
2: Nou, misschien wel als, als uitgangspunt, maar ik... Ik, vooral bij het schrijven van Thunil, maar ook bij mijn romans... denk ik toch vaak aan interessante dramatische situaties. Dus je denkt eerder aan het lijk dan aan de literatuur? Ja, als je, als je niet de link met Pieter Waterdrinker legt dat het ook leuk is. Dus stel dat, er helemaal, hè, dat je helemaal niet weet... dat er een Nederlandse schrijver in Rusland is... die uh, op Twitter vaak boos is of zo. Dan moet het ook...
0: Welke schrijver was dat ook alweer, Arie? Zo wil je dat even zeggen. <laughs> <laughs> Welke schrijver bedoel je daarmee? <laughs> ja,
2: maar dat is wel grappig om te zien... want ik heb het een paar keer nu gezien... en in de, in de zaal zit dan... Uh, zit dat is natuurlijk een beetje bedoeling op. Uh, En uh, een gedeelte daarvan is heel erg ingevoerd... in literatuur. Die uh, vullen dat meteen in dan, dat zit... En sommige mensen hebben werkelijk niet door dat het hier op water, ja, hoe onwaarschijnlijk dit ook klinkt, dat het hier misschien wel op niet de zou kunnen gaan. En die hebben toch een leuke die zien toch een achter. Nou, dus, dus het idee is dat het, dat het algemeen, uh, dat, het universeel, dat het universeel werkt. Oké, okay, maar die polemiek is daar niet essentieel voor. zeg maar. Nou ja, het is wel zo dat als ik als ik, als ik, als ik uh, uh, schrijf, dan denk ik wel vaak aan dingen die, die waar ik me over heb geërgerd of zo. Want dat kan vaak juist een prikkel zijn. Ja, natuurlijk. Ja. Ja. Maar dat geldt niet alleen voor maar andere schrijvers, maar dat geldt ook aan maatschappelijke situaties, privépersonen, omstandigheden nou whatever. Maar dat geldt denk ik, niet, alleen, dat is niet zo specifiek voor mij. hoor. Ik denk dat veel schrijvers vanuit de zorg schrijven.
0: Ja, maar jij doet het heel nadrukkelijk. Hè? En jij doet het in die zin heel ja, maar je bent natuurlijk een echte postmodernist, als ik dat mag zeggen. Als je dat niet een
2: belediging vindt. Ik, ik vind dat geen belediging, maar het schrikt wel lezers af.
0: Ja, dat is waar. Maar, dat, maar wij zijn hier onder ons. Hè? Dus wij zijn hier niet om de lezers af te schrikken.
2: Ik, ik, in het Theater heb ik het genoemd toegankelijk postmodernisme. Maar toegankelijk ja. is wordt een nieuw woord verachtelijk. Dus dat is ook weer niet helemaal goed. Maar, euh, euh, maar ja, postmodernist kan ik dat. Ja, ik ja. zelf. dan wordt het wel echt technisch. een, een, een hele late modernist.
1: Een
2: late modernist. Je je. Ja, ja oké. Okay.
0: Ja, je um, een soort, ja, het geluid valt een beetje weg. Arie. Je moet af en toe toch nog wat dichter bij de. Maar dat postmodernisme, dat, uh, dat is natuurlijk ook gebaat bij die uh, polemiek. Heb je nou het idee dat dat in deze tijd niet meer zo um, opgepikt wordt? Of dat, uh, want het uh, lijkt wel alsof. Uh,
2: ja. En ze zijn wel een beetje tegen polemiek tegenwoordig. Dat merk ik wel. Ja. Uh, ik, ik ben nu ook. Uh, uh, ik was eerst gastredacteur, maar nu ben ik al heel lang redacteur van Bopiakurus. Dat vind ik erg leuk. Ja, ik ben een beetje te oud daarvoor eigenlijk. Maar... Ja, je doet af en toe een dansje op de Nederlandse literatuur, zeg maar. Ja, hè? Eventjes, ja. Ik, twee weken schrijf ik daar een stuk voor en dat vind ik heel leuk om te doen. Uh, maar ik merk wel dat mensen, of, of ja, mensen, lezers... of uh, Zo wordt er nu tegen boeken of tegen uh, verhalen aangekeken. Uh, er wordt vanuitgegaan dat literatuur iets moois moet brengen voor de mensen. Dus dat het positief moet zijn. Polemiek is een beetje... Van de jaren zeventig of, van, de jaren, of van, van vroeger, van, van zeurende oude mannen of zo. Ja. Uh, dus ik probeer het wel met humor te doen om ze dan toch nog een beetje mee te krijgen.
1: De, de vraag die, die boven de markt hangt uh, nog uh, wat mij betreft... en uh, ik hoop dat je daar een enigszins kloek antwoord op kan geven. Jij zei net van hè, uh, de, de reden van de mogelijke animositeit tussen jou en Pieter Waterdrinker... is dat jij in de slotzin van zijn roman, of de recensie over zijn roman... Tchaikovskis Raad 40 tot de conclusie komt dat het geen literatuur is... En ja, de meest logische vraag die boven de markt hangt. En ik zou mij geen knip voor de neus waard zijn als ik die vraag niet zou stellen. Uh, waarom, waarom, waarom is dat geen literatuur,
2: eh, Arie Storm? Ja, nou ja, Voor mij is dat eigenlijk geen vraag die ik hoef te beantwoorden. Het, het staat zo ver af van wat ik literatuur vind. Maar goed, dat is wel een discussie. En is het ook belangrijk of het wel of geen literatuur is? Dat is eigenlijk ook niet eens belangrijk. Er zit niks vernieuwends in zijn werk. Er zit, uh, uh, voor mij is literatuur ook stijl. Het is een slottig stylist. Zo. Oh. Uh, 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 hij maakt wel lange zinnen, maar eigenlijk zijn het geen lange zinnen, maar zijn het korte zinnen waar hij gewoon commas in plaats van punten zet. Uh, ja, het is een beetje babbelaar.
0: En mag, mag ik daar iets aan toevoegen? Ik vind hem ook geen vent. We hebben hem uitgenodigd om hier te komen. En het feit dat ik niet, hem ook niet goed vind, is voor hem een reden om niet te komen. Dus hij ziet, het, hij ziet de horror ook niet onder ogen, zeg
2: maar. Ja. Dat is misschien nog niks anders in kwaliteit. Maar het is wel geen vent dan, natuurlijk. Ja, ja ik, ik, ik weet het niet. Het is, maar goed, wat, wat is wel of wat is, wat is niet literatuur? Daar kun je natuurlijk eindeloos over...
1: Ja. Nee, ik, ik, heb, ik heb het geregistreerd. Ik heb geen vragen meer over.
2: Hans zal nog wat oud zeer liggen, zeg maar. <laughs>
1: <laughs> heb jij nog een mooie slotvraag, Keetje?
0: Nou, ik, ik, ik uh, heb wel een mooie slotvraag.
2: Nee, ik heb niet zozeer een mooie slotvraag over het stuk. Want ik ga er nog naar kijken, zoals ik zei. Um, het is echt maar... wel leuk, maar ik, ik ben natuurlijk wel betrokken. Maar niet alleen mijn eenhakter, maar al die... Uh, ik hou namelijk zelf ja. helemaal niet zo heel veel van toneel of om te, te zitten, zeg maar. Ja. Yeah. Dat, maar je hebt echt een topavond. Het is... Ik kom
0: naar Frans K. een keer. Maar ik heb nog, ja. nog een volgende vraag. En dat is de allerslechtste vraag die je kunt stellen. Daarom stel ik hem als laatste aan jou. <laughs> uh, we hebben schoonleisendrift gehad. Is, is, is de paranoïde Storm. Heeft hij al een het lijk van een volgende roman op de overloop gevonden? Of? Ja,
2: ja, ja, Ik, ik, ik heb nu uh, 20.000 woorden of zoiets. Dus, uh... dus je
0: kunt niet meer terug, zou John Fanti zeggen. Dat is nu het... oh, 20.000 woorden de grens of, uh... Ja, dat zegt hij altijd. Ja, dan is het, dan is het, uh, dan is het, dan kun je niet meer terug. Dan is het. Uh... Maar je wilt niks erover zeggen natuurlijk. Hè? Nee, dat gaan we niet doen.
2: Ik wilde er wel iets over zeggen, maar ik weet niet of jij het wil horen. Of, uh, ja, of dat? Dat, ja dat, dat is dan ja. de slotvraag. Ja, ja. Oh ja, ja. Uh, nou, in, de, in de schoonheidsschrift, dat bestond uit twee uh, boeken eigenlijk. hè? Uh, verschillinger komedie met Tom van in de hoogte. Een soort wiegelachtige politicus, zal ik maar zeggen. Ja. Ja, en Tom van Zand is niet die wiegelachtige politicus. Oh, sorry, dat is de schrijver. Dat, ja, dat, sorry. Zijn, dat is zijn schoonvader, zeg maar. Ja, sorry. Uh, ja, nou ja, het is wel grappig. Want die wiegelachtige politicus, die heeft zijn, uh, Die wil zijn memoires publiceren. Uh, maar er staan allemaal familiegeheimen in. Die heeft zich, uh, zoals een echte schrijver betaald, uh, heeft het helemaal niet meer over politiek, maar over uh, met wie die allemaal mot heeft gehad. En er zijn allerlei mensen die, die wiegelachtige politicus willen. Uh, tegenhouden om die bewarens te publiceren. En om de een of andere raadslachtige reden... wordt mijn held Tom van Zandt daarvoor ingeschakeld. Dus die moet weer naar Terschelling. Om... En niet alleen dus dat manuscript moet hij vernietigen... Eh, maar dat is in deze moderne tijden... nog een hele klus, want dat zit natuurlijk... in, in clouds en op computers. Dus hij moet eigenlijk het hele internationale... computernetwerk land leggen... Om, dat boek, eh, om de verschijning van het boek... te verkopen. En om het zeker... voor het onzeker te nemen, moet hij ook de schrijver... van het boek eh, omleggen, want... Eh, ja, die kan het natuurlijk, als het ook is, weer opnieuw gaan schrijven.
0: Oh, mooi. Nou, dat is een, een, een echte storm die ons hier te wachten staat. En je wordt echt een terschelling schrijver, hè, Arie? Nee,
2: niet? nee, want ja... Ja en nee. Ja, ik begint wel terschelling, maar toen dacht ik ook, ja, dat is op mijn eiland. Dus op een gegeven moment heb je dat wel weer gehad. Dus de wiegelachtige politicus, die in mijn boek Alfred heet, uh, Alfred W, die stelt voor met de aankomst van zaken in de Doornie verder uit te, te zoeken. Dat is in, de okay. streef,
0: in Frankrijk, zoals je misschien denkt. Aha, dus je gaat het nu internationaal zoeken. Ja,
1: ja. ja. Je hebt het prachtig verteld. Ik bedoel, in de zin dat je waarschijnlijk al heel wat, of redelijk wat dingen uh, hebt, uh, qua, qua constructie althans, hebt, uh, hebt medegedeeld. Dus uh, wat mij betreft uh, gaan we rijkhalsend uitkijken naar dat boek. In
0: 2022 spreken we elkaar weer,
2: eigenlijk. De
1: nieuwe contrabas podcast. In deze 34e aflevering van de nieuwe contrabas podcast kwam voorbij of kwamen voorbij uh, de, de korte roman uh, de gelukzalige jaren van tucht van de Italiaanse Zwitserse schrijver Fleur Jeggi, uh, uitgegeven bij Koppernik in 2021 en vertaald door Anne-Gret Butner en Leontien Bijman. Dan uh, bespraken we uh, het kleine boekje, eveneens kleine boekje, Dialoog over kunst en politiek, geschreven door, um, of in ieder geval hè, uh, uitgesproken door, een weerslag van een gesprek tussen Ken Loach en Eduard uh, Louis. En hoewel dat een heel klein werkje uh, betreft, werd dat toch nog door twee uh, vertalers uh, vertaald. Namelijk Rijntje Goos, als ik dat goed zie.
0: Ja, en Jan-Pieter van der Sterre. En het heet Dialoog over kunst en politiek.
1: Ja, en dan uh, hadden we, uh, had ik nog een, uh, een passage die ik voorlas. En die kwam uit uh, de verhalenbundel De Lachvogel van de Amerikaanse schrijver David Sedaris. En schrik niet, daar zijn zelfs drie vertalers uh, aangezet. Dat zijn Boukje Verheij, Gerda Baartman... En Lidwien Piekman En dan tot slot, jouw held, Arie Storm, Christian Breukers.
0: Ja, die heeft een toneelstuk geschreven. Een één En die heeft hij geschreven voor de theatertroep. Samen met zes andere schrijvers. Gustaf Peek, Marijke Schermer, Jamal Uairaki. Oh, la, dat ging helemaal niet goed. Tom Hofland, Iduna Paalman en Don Duins. En dat stuk is nog tot... 27, tot en met 27 november te zien, her en der in het land, waaronder in Frascati in Amsterdam. Daar heeft Arie een, een van die zeven één voor geschreven. Het stuk duurt 135 minuten, kost 17 euro, dus geen geld mensen allen daarheen. Hoe vond je het gaan, Hans? Leef je nog wel, jongen? <tus> Ik, ik je denk klinkt dat ik heel erg alsof de... je
2: bijna dood bent, maar goed. Uh, ja.
0: Ja. Ik denk dat ik heel erg aan de citroenthee uh, ga. Ja, jij moet een grok zoals vroeger op de reclame, weet je nog wel? Je ziet er goed uit hoor, daar gaat het niet om, maar je klinkt, het klinkt alsof je van binnen langzaam aan het uh, wegteren bent. Uh, ja. Ja. Maar we, gaan,
1: uh, we gaan gezwind op voor de nummer 35, desondanks. Ja. Bij hoe heet dat
0: Deo Volente en eisen en wederdienende Tot de volgende week, lieve luisteraars. De nieuwe Contrabas Podcast wordt gemaakt door Chrétien Breukers, Hans van Willigenburg en Erik Lindeburg.